0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Terminvox. Меня зовут Митя Лебедев, и здесь я читаю сказки разных народов, которые живут в России и за ее пределами. Непростой и опасный мир окружает героев этих старых сюжетов. Им постоянно нужно полагаться на хитрость и остроумие, иначе можно потерять и дом, и близких, да и с собственной головой распрощаться. На то они и «Мрачные сказки». Ну а пока не начали, на секундочку отвлечемся. Уже совсем скоро, 24 ноября, мы соберемся в баре Декаданс и устроим вечер мрачных сказок. Там будут и жуткие фольклорные сюжеты о потустороннем, и мистическом, и пугающие чудовища с мертвецами всякими. А помимо развлекательной сказочной части, будет и немного познавательного. О том, как связан мир мрачных сказок с эстетикой Декаданса. Не зря же мы именно в таком баре собираемся. Пока я буду все это рассказывать, тебе, дружище, тоже будет чем-то заняться. Тебя ждут разные мрачно-сказочные активности, вкусное меню и тематические коктейли аккурат в тему вечера. По ссылке в описании найдешь все необходимое. И как попасть в Барди Каданс, и что будет в программе, и сколько места осталось. Если билеты уже раскупили, не отчаивайся, потому что и я лично, и вся команда мрачных сказок в полном составе. Будем рады видеть тебя, дружище, уже после официальной части с 21.30 и до позднего вечера. Сможем пообщаться, потусить, поесть, попить и даже, наверное, немного потанцевать. Правда, так как это бар, пустят туда только тех, кому уже есть 18. Ну что поделаешь. Увидимся, дружище. И давай, наконец, приступать. Сегодня будем читать не одну, а сразу несколько сказок. И рассказывают их не только в России, но и почти во всей Восточной Европе. От Балтийского до Черного моря. По такому случаю выпуск объявляется необычным, и читать сказку мы будем не одни, а вместе с гостем. Сегодня у нас в «Мрачных сказках» журналист и публицист, политический и общественный деятель, телеведущий и участник интеллектуальных шоу, эрудит с большой буквы Анатолий Вассерман. Анатолий Александрович, добрый день. Здравствуйте. Огромное вам спасибо, что согласились к нам прийти. Анатолий Александрович, мы вот традиционно с нашими гостями перед непосредственно сказкой говорим об их детстве, но вот я вам честно признаюсь, мне как-то довольно сложно вас представить. Ставить маленьким мальчиком, да? вот не знаю почему, но как-то так получается. Ну,
1: было и такое. Было
0: и такое, да. Расскажите, пожалуйста, были ли в ваши детские годы сказки и какое место они занимали в жизни?
1: Ну, сказки, естественно, были и в мои детские годы, так же, как, несомненно, были в детские годы у несметного количества народа на протяжении многих тысячелетий. Ну, правда, было время, когда сказки рассказывали и взрослым, сейчас их принято называть миф. Но, судя по всему, в те времена, когда мифы еще были в ходу, для детей все-таки рассказывали несколько иного рода сказки, чем для взрослых. К сожалению, из давних времен до нас добрались лишь очень немногие сказки, но... Просто из общих соображений ясно, что ребенок имеет несравненно меньший жизненный опыт, чем взрослый, поэтому для ребенка важнее сказки, которые передают этот жизненный опыт. И, соответственно, мифы для взрослых и сказки для детей должны были отличаться всегда. Кстати, если не ошибаюсь, фольклористы, работавшие в последние пару веков с разными народами, не погруженными в общемировой информационный поток, тоже обнаружили, что для взрослых и для детей рассказывают очень разные сказки. Ну, по крайней мере, это означает, что из сказок для детей можно научиться большему, чем из сказок для взрослых.
0: Это да, это прекрасно. А у вас вот была какая-нибудь любимая, например, сказка в детстве?
1: Ну, наверное, более прочих впечатляли сказки с погонями. Mm -hmm. Вы знаете, когда главный герой или героиня, отправляясь куда-то на поиски, помогает разным... Встреченным те обещают, что в свою очередь чем-то помогут, и когда главный герой, добыв то, что было ему необходимо, убегает от тех, у кого добыл, все, кого он встретил раньше и кому помог раньше, в свою очередь создают препятствия для тех, кто за ним гонится, так вот, пожалуй, именно этот сюжет, ну, знаете, что разных сюжетов вообще в литературе сравнительно немного, в том числе и в сказках, и отличаются не столько сюжеты, сколько разные навороченные на них подробности, так Это вот, правда. этот сюжет мне запомнился более всего, и вы знаете, в жизни я не раз убеждался, что если есть возможность кому-то помочь, есть и смысл это делать.
0: Это здорово, правда. Так как мы читаем в нашем подкасте «Мрачные сказки», вы должны спросить, боялись ли вы кого-нибудь, каких-нибудь сказочных персонажей, или, наоборот, вас кем-то пугали.
1: Ну, кого-то, наверное, боялся, но сейчас уже это толком не помню. С детства запомнился, пожалуй, только один хороший совет от всяких страхов. Я в детстве спал довольно неспокойно и часто просыпался в ходе сюжета, а сны иной раз бывают и очень страшными. Мне мама дала очень хороший совет, когда я в очередной раз проснулся от чего-то страшного и в ужасе, проснувшись, заорал. Мама сказала, что если проснулся в страшном сне, надо немедленно поглядеть на что-нибудь более-менее светлое, хотя бы просто в окно. Действительно, сработало. Действительно, я убедился, что если, проснувшись от страшного сна, поглядеть на что-то светлое, сразу же страх исчезает. И, возможно, как раз благодаря этому я свои страшные сны толком и не
0: помню. Отличный совет. Дружище, если что, записывай. Действительно помогает. Анатолий Александрович, такой еще момент. Мы вот очень часто в сказках, которые читаем, мы сталкиваемся с такой ситуацией, что есть герой, чаще всего он не богатырь, не воин, а обычный самый человек, и натыкается он действительно на что-нибудь страшное, на какое-нибудь чудовище, на змея, великана, которого вот силой победить практически невозможно. И главный герой идет на хитрость, получается, да, чтобы одолеть врага остроумием, умом, мудростью и чем-то вот таким. Вот как вы считаете, такая мысль, насколько она действительно полезна для маленьких и для не очень маленьких тоже читать?
1: Ну, к сожалению, далеко не всегда удается одолеть силу только умом, без привлечения другой силы. Но, правда, чем больше ума, тем больше находишь возможности привлечь на свою сторону силы, превосходящие противника. Но, кроме того, вот опять же один из базовых сюжетов, когда идет добрый молодец одолевать какое-нибудь зло безмерное, это самое зло отправляет, чтобы остановить его кого-нибудь из своих мелких подельников. Ну, добрый молодец этого мелкого подельника сокрушает после изрядных усилий. Ну и, естественно, сам при этом крепчает и умнеет. Соответственно, продолжает движение, Зло безмерное отправляет против него подельника побольше, добрый молодец и его одолевает и на этом опыте учится. И так далее, и так далее. И в конце концов, когда он добирается до вот этого самого зла безмерного, он и сам уже крут безмерно и с этим злом справляется. Причем сюжет очень бродячий. Если вы вспомните, скажем, компьютерные стрелялки, типа «Замка Вольфенштайн» или «Дума», вы увидите, что там сюжет развертывается таким же образом. Так вот, спрашивается... А почему это самое зло безмерное не сокрушило добро молодца в самом начале его пути, а наоборот высылало против него, по сути, ходячие тренажеры? <свят> да потому, что большинству тех, кто надеется это самое зло сокрушить, и тренажеров хватало, чтобы убояться и повернуть во освояси. Так что среди прочих качеств, нужных добру молодцу, есть и умение учиться, и упорство, позволяющее не сворачивать при первых же трудностях. И это уже не сказка, а самое что ни на есть суровая реальность
0: Замечательно, как раз, собственно, об этом у нас и сегодняшняя сказка И о мудрости, и о, об обучении, и о терпении, и о, да, как раз-таки способности никуда не сворачивать Похожие сюжеты как раз встречаются и в русских сказках, и у северных, у южных славян И в сказках российских поляков и евреев, вот в таком фольклоре В общем, много где Так что, не особенно растягивая, переходим к ней, к сказке Один король очень любил загадки. Он всегда говорил, что беседа загадками — верх мудрости. Вот однажды ехал он в сопровождении своего первого министра по берегу реки. Дело было суровой зимой. Видит король, стоит у проруби старый еврей, занят чем-то. Как подъехали они поближе, то разглядели, что моет старик шерсть в ледяной воде. Тогда король спешился и спросил: Скажи мне, добрый человек, что больше 5 или 7? А что больше, Ваше Величество? 32 или 12? Король только улыбнулся. Тогда ответь мне, был ли у тебя в доме пожар?
1: Да, было
0: пять, еще
1: два ожида.
0: Если я пришлю тебе голубя, сумеешь ли ты его ощипать? Присылай. Сам увидишь. Тогда король сел на коня и отправился дальше. А по дороге спросил своего первого министра. «Понял ли ты, о чем мы говорили?» «Ну как же я мог понять, ваше величество, когда вы говорили загадками?» «Эх ты! Первый министр должен быть умнейшим человеком в государстве. А тут старый еврей понял меня лучше, чем ты. Даю тебе три дня. Если не разгадаешь, значит недостоин ты своего поста». «Придется мне тебя прогнать!» Созвал первый министр всех своих помощников и советников. Стали они сообща разгадывать беседу короля с мужиком. Бились-бились, но так ничего и не добились. Пришлось первому министру позвать старика к себе во дворец. «Скажи мне, что означают те загадки, которые вы с королем друг другу загадывали?» Старик хитро улыбнулся. «Скажу». — Объясню тебе все подробно, но только за
1: пятьсот золотых. — Что?
0: Это же безобразие! Столько денег за несколько ответов! — Если для тебя это дорого, не плати, — сказал так и, спокойно повернувшись, ушел домой. Вот прошло два дня. Наступил последний срок, назначенный королем. Снова послал первый министр за стариком. Вот тебе деньги, как и просил. Быстро говори, что означают ваши вопросы и ответы.
1: Ну, это очень просто. Когда король увидел, как я мою шерсть в холодной воде, он спросил меня, что больше, пять или семь. Этим он хотел сказать. Разве тебе не хватает семи теплых месяцев, чтобы мыть с шерсти в холодные 5? А мой ответ был таков, что больше? 32 или 12? То есть мои 32 зуба съедают больше, чем я зарабатываю за 12 месяцев. Вот я и вынужден работать даже в холодное время. Потом король спросил, был ли у меня пожар. Он хотел узнать, выдавал ли я замуж дочерей. Ведь когда бедняк выдает дочку замуж, он после этого гол, как после пожара. Я ему на это ответил, у меня уже пять раз был пожар, и еще два ожидаю. Ну, тут, думаю, ты и сам все поймешь. И под конец король спросил меня, если я пришлю тебе голубя, сумеешь ли ты его ощипать? На что я ответил, присылай, сам увидишь. И, как видишь, ваше благородие, он прислал мне тебя. А уж хорошо ли я тебя ощипал, судить тебе».
0: Понял министр, как хитро провел его старик. Да делать нечего. Поехал назад к королю и все, как было, рассказал. Король только рассмеялся и великодушно оставил министра при дворе. А тот затаил злобу на старика. Прошла зима, наступила весна. Снова отправился король в путь вместе с первым министром. Вот проезжают они у большой дороги и видят, все тот же старый еврей засевает полянку. Спешился король, подошел к нему. «Скажи-ка, добрый человек, много ли ты с этой полянки пользы получаешь?» «При хорошем
1: урожае, Ваше Величество, рублей с 80 будет. Да только не остается от них ничего». Ну, «А куда же ты эти деньги деваешь?» 20 рублей в подать вношу, 20 долгу плачу,
0: 20 взаймы даю, да 20 за окно кидаю. Тут даже король задумался, подошел совсем близко к старику и говорит ему на ухо: Ну, растолкуй же мне, братья, какой это ты долг платишь, кому взаймы даешь и зачем за окно кидаешь? Ну что ж вы, ваше величество, тут все просто. Долг плачу, немощного
1: отца содержу Как он меня растил, так теперь и я ему отплачиваю Взаймы даю, сына кормлю И как у меня уж сил не останет, Будет он мне займ отдавать А за окно кидаю, дочь питаю Уйдет она в другую семью И не видать мне тех денег, как
0: своих ушей Ох, правда твоя Славную ты загадку мне сгадал «Достойную кошеля с золотом!» «Бери!» «Да только смотри, никому другому отгадки не давай!» «Кто бы ни спрашивал, никому не говори!» «Только при моем лице можешь раскрыть эту тайну!» Сел король на коня и отправился дальше. А первый министр за ним плетется и про себя усмехается. Слышал он последние королевские слова, что никому старик не должен тайну открывать, и решил расквитаться. Забылые обиды. Король тем временем вернулся в столицу и созвал всех своих министров. Разгадайте ко мне одну загадку. Видел я по дороге старого еврея, он полянку засевал. Рассказал мне, что получается урожая 80 рублей, да только 20 в подать взносит, 20 долгу платит, 20 взаймы дает, да 20 за окно кидает. Кто из вас разгадает эту загадку? Того больших почтей и награду достою. Думали советники и генералы, головы ломали. А первый министр украдкой вышел из зала, оседлал коня и галопом поскакал в деревню, к дому старика. Улыбнулся было при виде министра старик, но почуял неладное. И правда, слез первый министр с коня и выхватил меч. «Говори, злодей, говори отгадку!» Не то здесь же с головой своей расстанешься.
1: Меня э, мне головы своей не жаль. Долго ношу ее по белу свету.
0: А, ты так. Тогда по-другому будет. Сохранишь ты свою голову на плечах, чтобы мог своими глазами видеть, как дом твой горит, как дети плачут, как старые родители раньше срока в могилу сходят. Бросился еврей на землю и выпал у него из-за пазухи кошелек с золотом которую он от короля получил, рассыпались монеты. Посмотрел на них старик и говорит. «Воля твоя, расскажу тебе все». Получил ответ первый министр и отправился в столицу. А там первым делом к королю. «Ваше величество, разгадал я загадку». «Неужели сам додумался?» «Э, нет, ваше величество, мне отгадку сам старик дал». За пару монет всего. Ах, вот как. Привести его ко мне. Приволокли бедного старика во дворец. Поставили на колени перед троном. Вот ты как, значит, слово свое держишь. Заповедь мою бережешь. Приказывал я тебе никому не говорить, не открывать тайну. А ты пару монет выше просьбы моей поставил. За это не миновать тебе смерти.
1: Ваше Величество. Я ни в чем не виновен, ведь слышал я ваши слова
0: Только при моем лице можешь раскрыть эту тайну С этими словами вынул старик из-за пазухи золотую монету А на ней королевский профиль отпечатан Вот при лице вашего величества
1: и раскрыл я эту тайну
0: Поднес король золотой к лицу и расхохотался Наградил щедро еврея и отпустил домой. А первого министра сослал в далекий город. Пусть там за конюшнями смотрит. Наступило жаркое лето. Снова отправился король в страну свою объехать. И старого еврея решил проведать. Тот сидел на лавке у дома, грелся на солнышке и под нос мурлыкал что-то. «Скажи-ка, добрый человек» чего ж ты такой веселый? А чего же мне,
1: Ваше Величество, не радоваться, не веселиться, если я никакого лиха не знаю?
0: А сможешь ли ответить, какое есть на свете лихо, чтоб всем лихом лихо? Чего мне ответить?
1: Отвечу.
0: Ну так я своим министрам ту загадку загадаю. Пусть попробуют отгадать. Только ты уж смотри, ничего им не говори, если приедут. Пока не заплатят тебе как следует. Вернулся король в столицу, снова созвал всех министров. Нет вас в моей державе людей мудрее. Вот и загадаю я вам загадку. Отгадаете? Быть вам и дальше министрами. Не отгадаете, так и идите на все сто ветров. Вашу листья, Загадывай и отгадаем ну, ко нему, как не нам такие задачи. Так вот, какое есть на свете лихо, что всем лихом лихо. Тут ведь как... Тяжелая задачка, государство. Так сразу и не отгадаешь. Дайте нам, Ваше Величество, сроку две недели. Ну что ж, пусть будет по-вашему. Две недели сроку, и буду ждать от вас ответа. Отправились министры по всей стране ездить, мудрейших мудрецов спрашивать. Да никто ответа и не знает. Наконец, один из них доехал до первого министра. Он где самым умным при дворе был. Вдруг он знает. Рассказал ему о загадке королевской. А первый министр сразу понял, что без старого еврея тут не обошлось. «Если отгадаю загадку, наверняка король меня снова первым министром сделает. Только тот надо хитрее, чтобы самому в не остаться. А и старику отомстить». <къем> Слыхал я, есть на свете один старик. Говорят, он лихо не знает. Надо бы тебе съездить к нему да разузнать. Ну а раз я тебе помог, то и ты мне помоги. Даст тебе отгадку, ты и мне расскажи. Поехал придворный к дому старика. Слез с коня говорит: Послушай-ка, старик, загадки умеешь отгадывать? Смотря какие ваши благородия. Ну вот, например, какое есть на свете лихо, что всем лихом лихо. Тьф, я и не такие загадки отгадывала, над это и думать нечего. Министр аж глаза вытаращил. Ну так чего же ты ждешь? Жду.
1: Жду, когда ты мне сотни золотых дашь.
0: Затрясся министр от жадности. Да делать нечего. Срок уж подходит, да и чин сохранить хочется. А старик, видно, не шутит. «Ну, ну ладно, твоя взяла. Получай сотню золотых». много благодарен,
1: ваше благородие». «Ну?» «Нет хуже лиха, чем злые
0: соседи. Это на свете первая лихо». Вернулся придворный к первому министру. «Отгадал, старик? Как есть отгадал?» Это ну, конечно что же он сказал?» «Я ему за это сотню золотых отдал, а у меня лишних денег, значит ли, нет. Бесплатно тайну не получил, бесплатно и не отдам». «Жал кулаки, первый министр. Да делать нечего». Но вот на другой день приезжает к нему другой придворный. Все так же науискивает его первый министр на старика. Все так же просит поделиться с ним разгадкой. И тому старик заломил сотню золотых. А как раскошелился придворный... Сказал ему,
1: «Нет больше лиха, чем злая жена».
0: И снова не узнал ответа первый министр. Так срок подходил к концу. Чует первый министр, что утекает у него сквозь пальцы его старый чин. Собрался с духом, натянул капюшон поглубже и отправился к старику. «Хоть бы не узнал, старый черт!» «Доброго тебе здоровья, мил человек!»
1: «И тебе не хворать, господин прохожий!»
0: «Слыхал я от людей, что не сыскать во всем нашем государстве человека мудрее тебя, и что по загадкам ты мастер!»
1: «Многое люди говорят!»
0: «Ну, тогда мне к тебе и надо!» «Слышал я одну загадку! Какое есть на свете лихо, что всем лихом лихо!»
1: «Знаю я ответ!»
0: И за сотню золотых все как есть, расскажу. А у первого министра Кошельта с недавних пор пустует. Не заработаешь много на конюшнях-то. Мил человек, ну давай хоть на 50 сойдемся.
1: Негоже торговаться, господин первый министр.
0: А, -а, а, узнал! Узнал злодей!
1: Да я же у короля
0: правая рука! Да ты мне вообще бесплатно отвечать должен!
1: Бедному человеку я бы и за спасибо отгадал. А тебе не скажу, раз ты министр, раз уж ты правая рука, так и найдешь, чем заплатить.
0: Да ведь я же тебя
1: разорю, негодяя! Оно и видно, что ты и у нищего сумму
0: отнимешь. Я последний раз спрашиваю. 50 золотых, и, и хватит с тебя за глаза. За 50 я и рта не раскрою. Ушел министр, трясется от злости... Поехал по соседям деньги занимать. Возвращается к старику. «Вот тебе сотня!
1: Подавись!» «Э, нет! За сотню я уже не скажу. Давай
0: двести!» Уши ругал министр. И пугал. Но ничего не добился. Снова занимать поехал. Вернулся. «На, бери двести!» Двести? Нет уж, ваше
1: благородие Теперь хоть и тысячу давай, а все равно не скажу А
0: что, забогател собака?
1: Не, не забогател Да надо было
0: тебе в первый раз давать, сколько просил Видит министр, дело плохо Срок-то уже сегодня подходит Вот уже собрал король придворных, ответы их слушает Бросился он тогда старику в ноги ну, отгадай ты мне ту загадку Ну, смилуйся Не отгадаешь мне, мне, мне конец Так и помру я на конюшник на этих проклятых Ну, проси, что хочешь
1: Ох, добрый человек Коли так просишь Я тебе без денег скажу Только ты мне вот что сделал. Вот так
0: удача И загадку отгадай, и денег не возьмет И стоило только слезу пустить Вот и весь разговор а, 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 проси, проси, что хочешь Что не прикажешь, все сделаю
1: Так посади меня на телегу
0: Сам вместо коня впрягайся и вези к королю Что ж ты, да что же, ты помилуй На десятое село на себе отвезу ток не к королю вот Увидит меня король в упряже. Мне же только сквозь землю от стыда провалиться будет Как хочешь, гляди сам А иначе не будет дела Затрясся министр от злости, видит, что делать-то нечего. Впрягся во оглобли и повез старика. А тот сидит на вазу и во весь голос распевает.
1: Какое же на свете лихо, что всем лихом лихо! Да не кричи,
0: ну, ну не кричи, ну что хочешь, дам, только молчи, люди же смотрят! А старик не слушает, знай свое горлань.
1: Какое же на свете лихо, что всем лихом лихо!
0: Доехали они так до столицы. Услышал король голос старика. Выбежал на площадь вместе со всеми придворными. Первый министр от стыда и деваться куда не знает. А король спрашивает. скажи скажи-ка мне, добрый человек, кто это тебя везет?»
1: «Дурная голова, ваше величество. А дурная голова такое лихо, ваше величество». Хуже этого лиха и не сыщешь.
0: Вот уж истина всем лихом-лихом. Густо покраснел первый министр и под хохот толпы сбежал из города. Больше никто его никогда не видел. А старого еврея король взял к себе во дворец. И с той поры служил он на посту первого министра. И не было мудрее советника при дворе. Вот так вот все и разрешилось. Анатолий Александрович, как вам сказка?
1: Сразу напомнила еще о нескольких вещах. Ну, во-первых, в Российской империи довольно долго бытовала такая должность ученые-евреи при губернаторе. Да, <связывая> кстати. <связывая> ну, на самом деле, тут речь шла о довольно специфических вопросах. Поскольку иудейская религия запрещает исповедующим ее очень многое, но в то же время значительную часть этих запретов можно обойти, то задача этого ученого-еврея была как раз в том, чтобы предупреждать губернатора, что из того, что он считает нужным, евреи, находящиеся в его губернии, сделать не могут, но что они могут сделать, так сказать, взамен. неплохо. И второе, что оно мне напомнило, это, ну, знаете, такую расхожую фразу «С головой дурной нет, ногам покоя. да Да-да-да. Так вот, я к ней когда-то добавил. Особенно, когда голова у одного, а ноги у другого. Хорошо. Дурная голова — это самое большое бедствие, какое может с людьми случиться, поскольку она способна навлечь любые другие беды.
0: Это правда, да?
1: Ну, а что касается персонажа старого еврея, тут могу сослаться на собственные публикации. Дело в том, что практически все народы, общавшиеся с евреями, считают, что евреи намного умнее их. Так вот, на самом деле, скорее не умнее, а лучше натасканы. Дело тут в чем. Иудаизм? обязует каждого верующего самостоятельно изучать Священное Писание. И не просто изучать, а по возможности еще и комментировать. Соответственно, у исповедующих иудаизм, ну так, примерно 25 три тысячи лет назад, сложилась система очень раннего и очень тщательного образования – которая раскрывает все возможности человека еще в детстве. И, соответственно, вот эта работа по изучению и толкованию Священного Писания так тренирует ум, что и с другими задачами сложными евреи в среднем справляются действительно лучше просто потому, что лучше натасканы. Ну, правда, есть, конечно, люди, у которых и натаскивать-то нечего. Поэтому бытует у иудеев такая легенда. Когда Господь создавал избранный народ, Он под конец этой работы построил всех евреев в одну шеренгу, сказал проходить мимо него по одному, и у каждого вычерпывал всю глупость без остатка. Но даже божественные руки не бесконечны, и всю глупость, вычерпанную у 999 человек, Господь отдавал тысячному. Так что выражение «тысячник» означает крайнюю степень глупости. Так вот, с учетом и моего собственного еврейского происхождения и наблюдений за множеством разнообразных умных людей, не только евреев, Пришел я к выводу, что вот этот самый еврейский ум – это именно следствие очень раннего и очень активного образования. И сейчас, по мере того, как распространяется по всему миру и у всех народов, более-менее неплохие системы образования, всех начали учить с молоду. Вот этот отрыв евреев от народов, среди которых они живут, заметно сократился, что меня, в общем-то, радует. Радует потому, что, да, у евреев нет былого преимущества, зато все народы начали развиваться быстрее. Но, тем не менее, знаете, в игровой тусовке, в интеллектуальных играх, очень популярен анекдот. Над входом в павильон прилета аэропорта Бенгурион висит плакат ⁇ имея в виду, тут все такие умные ⁇ Это хорошо. Я действительно предпочитаю, чтобы все были такие умные.
0: Это прекрасно, Анатолий Александрович, под конец нашей с вами беседы, если позволите, мечту детства небольшую осуществить, задать вам вопросы с категории мрачные сказки за 1500 или за сколько хотите. Ну попробуем. Да? Собственно, в сказках встречается такая уже довольно распространенная загадка из трех частей: что на свете быстрее всего, на ваш взгляд?
1: Человеческая мысль. Есть. Можешь. За долю секунды Вообразить себе, что происходит На другом конце вселенной
0: Прекрасно Вторая часть, что на свете мягче всего?
1: Усталость. Усталость Когда устанешь, на чем угодно заснешь Как на мягчайшей подушке Знаю
0: по личному опыту Любопытно Кстати, в сказке был вариант рука Потому что, как бы мягко не спал, все равно руку подкладываешь Как-то так И последнее, что на свете жирнее всего?
1: Тут призадумался Потому что я уже килограмм 20 скинул, так что не могу сказать, что я жирнее
0: всего. Мы, если что, не имели ничего в виду. Но подозреваю, что еда в чужой тарелке. Хорошо, хорошо. Там была земля, потому что земля все родит, но, пожалуй, да, могу согласиться. Анатолий Александрович, спасибо вам огромное. Это было волшебно. Спасибо вам большое. И вам
1: спасибо и за сказку, и за быль. До свидания.
0: Ну а я напомню, дружище, что это был подкаст «Мрачные сказки». В комментариях попрошу тебя написать, понравилось ли тебе и сказка, и гость. Попутно советуй, с кем еще было бы здорово почитать что-нибудь мрачное, ставь оценки и подписываться не забывай. Ведь новые мрачные сказки будут ждать тебя в мобильном приложении на сайте SoundStream, в Apple и Google подкастах, на Кастбоксе, Яндекс Яндекс.Музыке, на Spotify и на Ютюбе. А еще присылай свои любимые сказки. Как мрачные, так и просто красивые, грустные, веселые, любые. Лишь бы их можно было прочитать в этом подкасте. Ну а на сегодня все, дружище. Все. Находила и читал сказки Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки и украшала Ольга Лапина. Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова. Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой. Искал самые народные песни Ваня Петрович. Уговаривал прийти к нам в гости Глеб Фадеев. А продюсировала все получившееся Кристина Кришановская.